0: Herzlich Willkommen bei den Wedog News. Liebe Freunde, heute haben wir ein sehr ernstes Thema. Deswegen habe ich mir meinen Kittel mal übergeworfen. Es geht um Graphenoxid und so einige Videos, die kursieren, wo man das nachweisen kann. Was dahinter steckt und was wirklich dran ist, das erfahrt ihr gleich. Ja, ihr habt es vielleicht ähm, mitverfolgt oder ihr habt so ein Video auch schon bekommen auf irgendeinem der Messenger, wo drauf gezeigt wird, wie jetzt bei Leitungswasser oder Mineralwasser ähm, durch so eine sogenannte Elektrolyse, die da eingesteckt wird, äh, das Wasser dann dunkelbräunlich-grünlich wird und dann kommen noch Magnete und dann zeigt man, dass da irgendwas Magnetisches drin ist, was ja Graphenoxid sein soll und äh, das ist gerade so ein bisschen spooky. Ich habe hier mal so einen Teil mitgebracht. Also das, was ihr in den Videos seht, da sind die Elektroden, die Stäbe nebeneinander, hier sind sie hintereinander, das ist von der Sache her das Gleiche. Sowas nennt sich Elektrolyse. Da arbeiten einige Wasservertriebsfirmen heute immer noch mit. Früher waren das mal eine ganze Ecke mehr. Und soweit mein Kenntnisstand ist, ist das allerdings hier in Deutschland verboten, nicht weil man vielleicht Graphenoxid damit nachweisen kann, sondern äh, weil das so ein bisschen naja in die unseriöse Vertriebsmethode hineinging. Also wenn ihr sowas mal seht und es wird euch vorgeführt, dann achtet immer genau drauf, wird es ehrlich und fair vorgeführt? Also was wird da erzählt? Oder erzählt man einfach euch nur, dass ja der ganze Mist, der jetzt im Wasser drin ist und die ganzen Schadstoffe und guck mal, was du trinkst und bla bla bla. Ja, so ein bisschen skizziert aus solchen Gesprächen dann setzt die am besten gleich vor die Tür, weil das hat nichts mit irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Sachen zu tun, äh, geschweige denn mit seriösen Verkaufspraktiken. Wasserfilter ist natürlich ein nützliches Thema, das will ich damit überhaupt nicht in Frage stellen. Aber äh, wer sowas nötig hat, da frage ich mich immer, woran klemmt dann? Ja, Also warum muss man sowas anwenden? Wenn man gute, vernünftige Informationen hat, äh, wenn man äh, gut ausgebildet wurde, wenn auch die Technik dazu passt, dann ist sowas von der Sache her überhaupt nicht notwendig. So, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Experiment. Ich mache das heute auch mal, dass ihr das seht. Allerdings nicht mit dem Magneten, weil das völliger Quatsch ist. Sondern, oh, jetzt habe ich schon die Präanse vorweggenommen, sorry. Sondern was passiert da? Ich zeige es gleich. Nur ich möchte es euch vorher hier anzeigen. Wir blenden das gleich nochmal ein. Diese sogenannte Elektrolyse besteht aus jeweils zwei Stäben. Also hier fließt Strom zwischen und da fließt Strom zwischen. Beziehungsweise korrekterweise fließt der Strom von dieser Elektrode zu dieser. Das ist eine Eisenelektrode und das ist eine Aluminiumelektrode. So, und wie ihr das in dem Bild, was gleich eingeblendet wird, seht, hat diese Elektrode hier vorne so kleine Poren, also kleine äh, Öffnungen bekommen, währenddessen sie hier oben äh, normal noch zu ist. Und diese Öffnungen, das sind die Eisenionen, also die Teilchen, die beim Stromfluss im Wasser wandern, von dieser Elektrode zu dieser hier rüber, beziehungsweise bleiben im Wasser dann, lösen sich. Vielleicht denkt ihr jetzt sogar schon mit. Aha, wenn sich da Eisenteilchen, Eisenionen rauslösen. Ich gehe danach mit dem Magnet heran. Bingo! Genau! Das kommt nämlich gar nicht von dem Wasser, sondern das kommt von der Elektrode. Und deswegen sind auch diese Elektrolyse-Tests so etwas in den Verruf bekommen, weil man gaukelt da etwas vor, was angeblich im Wasser drin ist, damit sichtbar gemacht wird. Tatsächlich kommt es aber von diesen Stäben. Wenn es vernünftig seriös erklärt wird, dann sagt es nichts weiter aus, als dass Strom fließt. Das heißt, es sind leitfähige Stoffe in dem Wasser drin, Salze, Metalle zum Beispiel. Und es kann überhaupt einen Strom fließen. In dem Moment, wenn der Strom fließt, dann lösen sich halt hier diese kleinen, diese Eisenionen, diese Teilchen raus, schwimmen im Wasser rum, verfärbt sich rötlich, kann sich grünlich verfärben, wenn da noch Salze viel mit drin sind. Und das ist der ganze Effekt, der dabei passiert. Es kommt nicht alles aus dem Wasser. Das meiste kommt davon und ich zeige das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal hier ein Glas mit Leitungswasser. So, ein bisschen weniger. So, Zapf mal hier. Auch ein Glas Wasser. So, Ungefähr gleich voll. Ich Gebe jetzt den Strom hier erst drauf. Mal Vorsicht, da ist richtig Strom drauf. So packt das hier rein. Also das ist gereinigtes Wasser, das ist hier das Leitungswasser. So macht das Ding jetzt hier mal an. Man kann dann so leicht erkennen. Ich drehe es mal um. Ja, hier so die Bläschenbildung da dran. Da seht ihr. Und da reagiert was. Da fließt einfach Strom. So, in dem Leitungswasser wird es halt dunkel. Und bei einem gereinigten Wasser, wo jetzt wenig Salze oder äh, Schwermetalle drin sind, in dem Fall jetzt hier aus dem System, wo äh, das Wasser komplett gereinigt wurde, also befreit von Schwermetallen, all diesen Fremdstoffen, dann bleibt das kalt klar. So, und hier bildet sich eine Suppe, aber es kommt halt nicht vom Wasser. Ursächlich, sondern von den Stäben. Ich breche das jetzt hier mal ab und ziehe mal sicherheitshalber den Stecker wieder raus. So, das Tickern hier ist nicht etwa die Bombe, sondern nur die Zeitschaltuhr. So, man kann jetzt hier, ich komme mal zur Kamera hin, erkennen, ja, da bildet sich so ein bisschen von diesem Schlick auch dran und die andere Elektrode, die bleibt halt ganz, ganz rein. Und ihr habt das vorhin gesehen bei dem anderen Bild, das war ein älteres Modell, da war die hier schon so ein bisschen löchrig, porös. Das ist das, was sich da halt rauslöst und dann sieht die Suppe in dem Video, in diesen Beispielen so hier aus. Ja. So, und da geht jemand mit einem Magnet ran und dann diese ganzen gelösten Eisenteilchen, Ionen, die da drin sind, wandern natürlich mit dem Magnet. Warum? Weil Eisen nun mal magnetisch ist. Leute, es gibt momentan viele Theorien draußen. Da mag vielleicht auch nicht so alles richtig sein, was da gerade so draußen abläuft. Ich möchte das heute mal gar nicht politisieren. Aber bitteschön, man muss es nicht übertreiben, weil das geht dann wirklich schon Richtung Verschwörungstheorie, dass da Graphenoxid im Wasser drin ist und man das mit dieser Methode da sichtbar machen kann. Äh, äh. Also das ist eher was für einen schönen Bullshit-Bingo-Abend, wenn ihr noch nichts vorhabt, da könnt ihr sowas mit einsetzen, aber mit irgendwelchen wissenschaftlichen Themen hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, man kann das im Wasser zeigen, aber wie gesagt, Vorsicht, wer da Traumdeutung betreibt oder Kaffeesatz lesen, in dem Fall Wasser lesen, was da alles drin ist, das ist sehr gefährlich. Es zeigt lediglich, dass Strom geflossen ist und dass eine Reaktion mit den Elektroden stattgefunden hat, sich was rausgelöst hat. Und dann im Wasser, was entstanden ist. Aber viel mehr sagt es nicht aus. Und halt in einem gereinigten Wasser, ohne Metalle, mit wenig Salzen drin. Also hier ist es ein leichtes Bergwasser, so ähnlich wie in Plose, Lauretana. passiert halt nur eine ganz, ganz leichte Reaktion, weil wenig Strom fließen kann. Und das ist der ganze wissenschaftliche Hintergrund dazu. Wie gesagt, ich möchte damit... Weder behaupten, dass es kein Graphenoxid gibt, das gibt es, das wird sogar in einigen Ländern eingesetzt, mittlerweile Techniken zur Meerwasserentsalzung, Großanlagen. Da gab es auch mal Gerüchte, dass es das ein Wasserfiltern drin ist. Mir jetzt noch nicht bekannt, noch nicht bewusst. Gute Systeme, die mit Keimsperren ausgerüstet sind, also in die Nanofiltration reingehen, bevor es dann in eine Umkehrsmose oder in eine Molekularfiltration reingeht, die fangen das in der Regel im Vorfeld schon ab, weil die Partikel halt größer sind als die diese ganz feinen Poren dieser speziellen Eingangskeimsperren, die manche Anbieter halt einsetzen. Und... Es hat aber hier mit nichts zu tun. Also es gibt es, es ist draußen, egal wo es jetzt drin ist. Wie gesagt, ich möchte das Thema nicht speziell heute ausweiten. Egal was da behauptet wird, im Wasser, mir ist es bislang noch nicht aufgefallen, dass es irgendwann mal drin sein kann, möchte ich ja überhaupt nicht abstreiten. Wer eine gute Filteranlage hat, der holt es damit einfach raus. Der holt aber halt auch andere Schadstoffe raus aus dem Wasser, wie zum Beispiel Mikroplastik, was drin sein kann, oder Schwermetalle, Nitrat, Kalk, ist auch ein sehr umstrittenes Thema, gibt es in einem Podcast, habe ich das mal ein bisschen ausführlicher behandelt, was jetzt Unterschied zwischen Kalk, Mineralstoffen ist und ähm, auch wenn es jetzt um Schwermittel hatte glaub ich glaube ich, Medikamente, Hormone, äh, was, was kann noch alles, äh, Uran, Aluminium, äh, kann mit drin sein, Pflanzenschutzmittel, Weichmacher etc. pp. So, das holen halt gute Filteranlagen raus, achtet bitte drauf und das sehe ich als viel, viel wichtiger, ähm, als diese Spielereien, die da gezeigt werden, dass ähm, Eingangskeimsperren bei solchen Filtergeräten drin sind. Weil die mikrobiologische Gefahr, diese Resistenzgene, die im Wasser drin sein können, das ist viel krasser, als das bisschen vielleicht mal Graphenoxid, was im Wasser drin ist. Das holen auch gute, aktive Kohleblockfilter schon zum Großteil raus. Wie gesagt, wenn es dann in die Nanofiltration reingeht, Ultrafiltration, da passt es einfach nicht durch die Poren durch. Deswegen viel Panik, die da gerade verbreitet wird, ich fasse das Thema einmal auf äh, oder einfach mal auf heute. Und äh, ihr kennt uns ja, ihr wisst, wie wir arbeiten. Also wir schauen uns die Sachen immer ganz genau an und äh, hinterfragen halt auch das eine oder andere. Ich hoffe, das hat euch heute weitergeholfen, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was das Ganze nur aussagt, was tatsächlich dahinter steckt. Und freut euch auf eine nächste spannende Folge von Wedog News. Bis bald. Ciao und Prost.